0: Hola, hola, qué gusto poder saludarlos una vez más en este nuevo capítulo de este programa Coordenada 00. Les saluda Billy Aguilar junto a Meme Luxo desde acá, desde la cabina de Actitud 100.9 FM. Hola Meme, ¿cómo estás?
1: ¿Qué dice Billy? Muy bien, contento de poder estar aquí en la cabina y entrarle un nuevo tema. Coordenada 00, a mí me gusta que de vez en
0: cuando eh, podamos compartir con la audiencia porque seguramente hay gente nueva que se está sumando a, a escuchar este programa. Gracias por, por aquellos que este 2024 se están sumando. Eh, coordenada 00, ¿por qué se llama así
1: este espacio? Bueno, básicamente cada uno de nosotros nos movemos. Si medís tu avance, puedes medirlo. Asumamos que en un plano cartesiano. <risas> X y Y. ¿verdad? Pero llega un momento donde te mueves a una coordenada y puedes decir bueno ya llegué ahí Pero realmente ese puede ser un nuevo punto de partida O sea puede ser tu 0-0 para alcanzar algo más a mí me gusta
0: y lo relaciono con este versículo que dice nuevas son sus misericordias cada mañana. Eso significa que cada día es una nueva oportunidad para replantearte, para poder eh, pararte desde un lugar diferente, eh, resetear ciertas ideas que traemos eh, a veces por costumbre. ¿verdad? A veces instaladas por la cultura, pero por eso es que es tan importante el cuestionarse. Hoy vamos a estar hablando acerca de la incomodidad. De entrada, eh, como concepto, eh, creo que no nos gusta el estar incómodos. Somos muy... Voy a decirlo a, a título personal, no te voy a incluir a vos. Muchas pero, gracias. Pero, pero me muevo mucho, a, en, busco mi, mi comodidad en... En términos generales, quiero ver una película en un sentado en un buen sillón. Quiero ir al cine ubicado en, el, en la butaca, que yo sé que, que es el lugar desde donde yo quiero ver la película. Me cae mal a veces ir al cine en, en grupo de amigos y, y porque alguien más se encarga de comprar las entradas y no siempre, considero ay, yo, ay, que usan el, el, el mejor criterio. Entonces... Me gustan estar en esas condiciones ideales, ¿verdad? En esta cotidianidad, pero he aprendido que la incomodidad tiene un valor porque nos, es, nos impulsa, nos mueve este, a cambiar de lugar. Entonces, es bueno que estés incómodo. Es bueno sí, que, que, que sintas esa incomodidad en tus finanzas, eh, que, que te sientas apretado en tu presupuesto, pero que esa incomodidad, incomodidad active tu creatividad eh, y te ayude a encontrar nuevas eh, oportunidades para generar eh, dinero. Entonces la incomodidad tiene que... Qué bueno que exista esa incomodidad que te llega a fastidiar a tal punto de que no haya otra opción, que te levantes y que te movas del lugar. Me, me,
1: me gusta mucho lo que estás mencionando porque... Bueno, hace, hace un tiempo tuve una conversación con una persona y me decía que el trabajo en donde se encuentra es un trabajo que abusa mucho de su tiempo, no puede coordinar su tiempo ni en familia, ni en otras áreas de su vida, y como que le gobierna el, el trabajo. Entonces cualquier persona diría, bueno, acostúmbrate, acomódate a esa realidad y como realmente te están pagando, entonces no sé si vale tanto la pena, pero siempre resulta teniendo problemas familiares, problemas de tiempo, incomodidad. Entonces digo yo, Dios es capaz de entregarte un nuevo trabajo, pero creo que a veces estás tan acomodado en tu realidad. Y le digo yo, no te has hartado lo suficiente como para que eso te haga surgir un tipo de oración y un tipo de deseo. Entonces la incomodidad sí puede jugar a nuestro favor porque no nos deja donde estamos. Cuando estamos demasiado cómodos, ¿verdad? Tenemos rutinas, pero rutinas inflexibles. Cuando dejamos de tener metas y solo existimos y, 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 y no son eh, costumbres malas en sí, pero realmente ya no abrazamos la incomodidad, es muy probable que dejemos de crecer, ¿verdad? Entonces la incomodidad sí puede jugar a nuestro favor y es una invitación, pienso yo, a... Encontrar un nuevo cómodo, ¿verdad? Un, un nuevo nivel, un, un nuevo estado de, de bienestar, ¿verdad? Eh, no sé si a alguien de pronto el, el pantalón ya le incomoda el botón, ¿verdad? Entonces, deja que esa incomodidad te hable y te transforme. Eh, de pronto eh, te incomoda estar ordenando tanto tu dormitorio. Sí, entonces deja de estar arreglando lo que descompones, mejor sea ordenado, deja que esa incomodidad te transforme y, y, y traiga un nuevo estilo de vida. Entonces la incomodidad creo que es una buena invitación al cambio, a la transformación y a encontrar ese nuevo cómodo que, que eleva tu calidad de vida.
0: Hace algunas semanas pasé cerca de un basurero municipal y a la distancia, es decir, unas cuadras antes no, no podías ver el basurero pero el aroma te llegaba. Y en mm. la medida que avanzabas y te acercabas, evidentemente el, el aroma era más, era más fuerte. Era un olor desagradable. Pero luego alrededor del basurero miras que hay casas. Y, y por supuesto que eso puede ser resultado de, de las carencias y las pocas oportunidades que a veces las familias tienen. Pero es bien interesante el, el darte cuenta cómo es que cuando estás cerca de, de la basura o un ambiente que genera algún aroma desagradable, con el tiempo deja de ofenderte, mm. con el tiempo deja de incomodarte. Entonces ya en tu cotidianidad asumís como eso, como lo natural. Normal. Lo normalizas, exacto. Eso, eso es lo normal. Entonces creo que... En parte en eso podemos encontrar el valor de esta idea de sentirnos incómodos, el, el no normalizar y no aceptarlo como, ah, es que así mis abuelos es. así lo manejaron y hasta el final de sus días tuvieron que lidiar con esa situación, mis papás también, y entonces pues yo esto es lo que me tocó, ¿verdad? Entonces creo que, que es importante el, el no perder esa sensibilidad ante esas cosas que no debemos normalizar,
1: porque esa incomodidad sí puede impulsarnos a tomar nuevas decisiones. En, en la vida cada uno de nosotros desarrollamos paradigmas y los paradigmas nos permiten encontrar sentido en la vida. ¿verdad? Nos, nos permiten analizar la realidad. Yo tengo ciertos paradigmas económicos, ciertos paradigmas eh, políticos, ciertos paradigmas sociales. Esos paradigmas son valiosos porque me permiten encontrar sistemas a través de los cuales yo analizo la realidad. Ahora, los paradigmas se pueden cambiar y deben de cambiarse. Cuando hablamos de incomodidad, también es esta invitación a evaluar los valores y los gustos personales para sopesarlos y ver si puedo adquirir otro tipo de conjuntos de valores o gustos. En ese sentido, hay muchas cosas, hay mucha riqueza en ampliar nuestro círculo de relaciones, ¿verdad? Porque a veces... Por ejemplo, si yo estoy en una colonia donde toda la gente tiende a ser sucia, es muy probable que me acomode a la suciedad y que el gusto o el valor que yo tengo de las calles es pues que la basura ande por todos lados. Cuando yo me relaciono con personas en otro contexto eh, geográfico, en, en otras condiciones, empiezo a sopesar mi realidad y la contrasto con alguien y digo no, Realmente la vida puede ser diferente y las calles que tenemos en común pueden conservarse de otra forma. Entonces, empezás a cambiar tus paradigmas, empezás a sopesar tus valores y a velar por otro tipo de gustos, como otras cosas, experimento comiendo, eh, siento otras cosas, experimento sentir, por ejemplo... Teníamos una conversación con una persona y me dice, mira, es que esto de, de aplaudir y esto de sonreír y esto en, en, en la alabanza se me hace como algo que, que no me nace, me decía la persona. Ok, eh, te incomoda. Ahora, pregúntate si realmente qué, qué es lo que está incomodando, ¿verdad? ¿Es válido incomodarme? Puedo abrirme a, a, a como, como artista, como cantante, como artesano, a otro sin fin de emociones y no quedarme solo con las que hace me acomodan, ¿verdad? Entonces, como yo no brinco, entonces no brinco, pero ¿qué tal si te incomodas un poco y brincas? O sea, tal vez te llega a gustar. O con ese, esa práctica de la incomodidad logras abrirte a otras disponibilidades, a otros paradigmas, a otras formas, a otros gustos y a otros valores. Entonces, creo que ese ejercicio es poderoso porque eh, usualmente vamos a tender a no estar incómodos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a mí me gusta meterme a aprender cosas que me incomoden, que yo sepa que me siento ignorante. Eh, o sea, me gusta porque eh, 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 crezco, pues, eh, eh, con todo... El, el sinfín de beneficios que implica ejercitar el cerebro También pues eh, 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 En la medida que uno envejece entonces Pero me gusta Entonces yo quiero ser un tipo de persona Que no me quedo eh, eh, Aferrado a, a, a una idea que no quiero soltar pero, pero yo mismo tengo que buscar la incomodidad
0: Debemos ponerle atención A esas cosas que nos incomodan porque a veces hay un llamado de Dios a atender esas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo reaccionas ante la injusticia? ¿Cómo reaccionas ante una situación donde un hombre está golpeando a una mujer? ¿Cómo reaccionas ante el abandono de los, de los niños? Si esas situaciones tú lo ves como normal, eh, es decir, no te incomoda porque simplemente es un problema que no es tu problema... Hay falta de empatía, hay falta de amor. Pero si hay ciertas situaciones que realmente te están haciendo arder el corazón, eso puede ser una oportunidad y un llamado de Dios para empezar a involucrarte o buscar oportunidades de servicio con organizaciones que están atendiendo estos temas. Entonces eh, pensaba Meme en el ejemplo de Nehemías. Estaba en una, este personaje eh, que no vamos a entrar en detalle, él ya estaba en una situación de, de confort, de, de, puede decir, de riqueza también, él estaba bien, él, él no necesitaba eh, en términos de, de, su economía estaba bien, su familia estaba bien, él estaba bien, pero de repente se encuentra con unos amigos y les pregunta por Jerusalén, les pregunta por los judíos y, y les cuen, y ellos le dan el contexto de cómo está el pueblo. Y entonces Nehemías entra en una tristeza. Entra en una depresión. Y entonces él se siente incomodado. Y es ahí cuando él inicia un viaje para reconstruir los muros. Ahora. ¿Qué cosas son las que nos deberían de incomodar tanto a nosotros como para abandonar nuestro confort e ir en el nombre de Dios a levantar muros? en ciertas situaciones, en injusticias sociales. ¿Qué te está, qué te está incomodando ¿O, o, o sos indiferente ante, ante la necesidad de otros?
1: Claro, y hay algo bien clave en la actitud de Jesús en términos de servicio u ofer, ofrecer ayuda. La Biblia menciona en Filipenses que él no vio sus privilegios divinos como algo que aferrarse, ¿verdad?, no quiere decir que hay que despreciar los privilegios divinos, pero a veces estamos aferrados a nuestra comodidad y no somos capaces de ver que en este desaferrarnos, por, por, la, la Biblia menciona, no se aferró a sus privilegios divinos, pero tomó forma de siervo. Entonces, mucho del destino que nosotros tenemos en nuestra vida implica soltar cosas, ¿verdad? Y a veces estamos aferrados a mi personalidad, a mi temperamento, a mi configuración, a mi experiencia. Entonces, eh, no, te, no me doy el permiso de experimentar, ¿verdad? No me doy el permiso de decir, bueno, sí soy una persona así, pero mi personalidad, mi, mi ser, puedo cambiar, o sea, no tengo que ser gruñón todo el tiempo, ¿verdad? Es que me incomoda abrazar, ¿por qué? Me incomoda compartir comida, ¿por qué? Entonces, pregúntate, porque atrás de esas preguntas hay cosas que eventualmente no te permiten fluir en la vida, ¿verdad? Eh, eh, no te permitís experimentar. Entonces, eh, yo puedo y debo cambiar. Yo puedo y debo de, de cambiar. Entonces, ¿sabes? el cambio va a implicar incomodidad. Por ejemplo, si estoy en un proceso de conquista de algo que yo determiné que debo de ser y hacer, van a haber procesos de incomodidad que yo tengo que te desarrollar un tipo de tolerancia. ¿Verdad? Pero si no tengo esa tolerancia de aguantar, no, estoy ayunando, perfecto, te va a dar hambre, obvio, te vas a sentir incómodo. De hecho, todas las disciplinas bíblicas son invitaciones para que cuando tu carne se sienta incómoda, sepas qué hacer. Oración, ayuno, lectura de la palabra, agarran tu carne y la restringen, porque hay una conquista en, el, en la incomodidad que provoca el restringirse. O sea, no soy tan libre porque evito la incomodidad, sino siendo incómodo, conquisto. Le mencionaba a una persona ahí por la tarde. La Biblia menciona que Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que a veces nos incomodan porque nuestra carne anda por todos lados. Yo quiero gritar. ¿Verdad? Y hay personas que les incomoda el grito y deben de gritar. O sea, esto es una invitación realmente a abrirnos a las posibilidades que pueden hacer que nuestra vida sea transformada y mejore. ¿Qué es lo que te está incomodando en otras
0: personas? A veces eh, nos irrita o nos molesta eh, ver ciertas actitudes. Por ejemplo, a mí me cae re mal estar cerca de gente que tiene dobles intenciones, gente que se mueve en la línea del egocentrismo y la arrogancia. O gente que es pretenciosa, o sea, no me gusta, me, 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 me quiero levantar, irme, no quiero estar allí. <risa> Pero esa, esa incomodidad también debe traer una lección y, y, y ponerte como un espejo, y pararte enfrente de un espejo. Y entonces cuando dices, a mí me incomoda la gente que es arrogante, entonces deberías de revisar cómo está tu grado de humildad en la forma que hablas en la forma en la que pedís las cosas, en, en la forma que te presentas y por supuesto que humildad no estoy no estoy diciendo eh, reducite no minimizate, Ese no, esa no es la idea de, de humildad pero estas actitudes que vemos en otros y que nos molestan que nos caen mal creo que, que esa misma incomodidad debe hacernos pensar y pasarnos un filtro y decir ok ¿Por qué me molesta que el otro sea arrogante? Pero tal vez yo estoy siendo arrogante y no estoy consciente de eso. Entonces, creo que también es otra forma de sacarle provecho a esa incomodidad. He ido entendiendo que podemos aprender de todas las personas. De las personas que son admirables. Hay virtud que deberíamos de imitar y, y replicar. ¿no? De las personas... Que son difíciles de tratar. Deberíamos de entender por qué es, pasa eso. Eh, amarles. Servirles. En la medida de lo posible. La Biblia dice en cuanto puedan. Mantengan la paz con todos. Pero, pero son relaciones que tienen propósito. no que, que hay que tener esa intencionalidad. Que a veces todas estas situaciones. Eh, vienen de heridas del corazón. Y eso es lo que hace que la persona termine siendo disfuncional. Disfuncional.
1: Y, que, y, 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 y cabe mencionar también que a veces, por eso es que import, es importante tener relaciones significativas, porque a veces ni te das cuenta, uh -huh. ¿verdad? Eh, no, 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 por ejemplo, eh,
0: <risa> te están tratando con malas palabras o te están ofendiendo todo el tiempo en el trabajo. Uh -huh. eh, pero porque no estás en un ambiente saludable donde se trata se te trata
1: con respeto, no, no te has dado cuenta de lo que está pasando, no, no hay contraste. Claro, y, <risa> y, y, y hay momentos donde no nos hacemos preguntas de valor, ¿verdad? Hay cosas que yo estoy experimentando y reacciones inmediatas que yo tengo que no me he preguntado por qué. O sea, por ejemplo, ¿va? a mí me gusta, yo no soy de mucho abrazar por todos lados. Cuando abrazo es porque tengo la intención de expresar el abrazo. Porque yo no quiero que mis abrazos sean como que fuera Mickey Mouse por todos lados, ¿verdad? Pero si yo tengo un rechazo al contacto físico, debería preguntarme. Yo conozco personas que no puede saludar ni de beso ni de mano porque es como buenas tardes. Y yo soy así porque me incomoda. A mí con una persona una ocasión me iba a acercar a saludarlo y me empujó es que a mí me incomoda que se, se me acerquen, no te me acerques, a mí nadie me saluda así. Entonces, que, que es lamentable porque estás obstinado con uh -huh. una postura que ni, no está bien, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, hay un momento donde nosotros tenemos que realmente estar dispuestos a la incomodidad, por ejemplo, tener conversaciones incómodas. Para mí es incómodo Para mí es incómodo venir y decir Si alguien me falta el respeto, mira disculpa No me faltes el respeto, en ese inmediato ¿verdad? A mí no me gusta que me hables así Para mí es incómodo Pero muchas veces nos faltan el respeto Porque yo no quiero superar mi incomodidad ¿Verdad? Eh, estoy en una relación de amistad Laboral eh, eh, Amorosa Y hay conversaciones que no tengo porque me incomodan Y muchas de esas conversaciones son claves para entender, es que miraba, eh, yo veo que vos no me mirás tan seguido. Y, y te quedas así como. Y tal vez esa conversación saca a luz cosas que ni siquiera venían al caso y, y estábamos. ¿Verdad? Entonces, hay una incomodidad que digo yo, es una invitación al cambio, que yo debería estar abierto. ¿Verdad? Eh, como digo, sería interesante que intencionalmente nos pongamos en situaciones incómodas para. para Mejorar nuestra flexibilidad para encontrar espacios de crecimiento, para cuestionarnos de nuestros modos, ¿verdad? Eh, y, y para imaginar diferente, para tomar mejores decisiones, para encontrar nuevos espacios de negocio, ¿verdad? Entonces, la incomodidad creo que, que es muy, muy, muy valiosa. Cuando
0: vemos a los personajes de la Biblia, podemos darnos cuenta que en muchas de las ocasiones cuando Dios les da una asignación, los manda a hacer cosas que son incómodas. Por ejemplo, Noé, Dios los manda a construir un arca. O sea, el esfuerzo físico que eso implicaba, imagínate el tener que ir al, al campo a cortar árboles, el, el tener que pasarte años construyendo esto, eso no es cómodo. Otro ejemplo, Abraham. Abraham estaba... En la tierra de su familia, con sus animales, con sus siervos. Él tenía la vida resuelta. Y Dios le dice, levántate, salí de tu tierra y vas a ir al lugar al que yo te indique. Hmm. Movete de tu comodidad. Te voy a mover de tu comodidad. Abraham, perdón, Moisés. Moisés ya lleva, había llegado a un punto donde creo que había confort. Él siendo pastor de ovejas. Tenía su esposa, vivía con... Con su hijo, con su suegro y ahí él estaba ya resuelto. Y Dios le habla y le da una asignación que otra vez es una asignación incómoda. Pero cuando Dios te llama, todas estas asignaciones, todo este esfuerzo es un esfuerzo que vale la pena. Porque eso es importante también evaluarlo. Las incomodidades que hoy estás pasando, ¿vale la pena que lo pases? Tienen un propósito. Tienen un propósito, exacto. Por ejemplo, eh, tal vez alguien va ahorita a la universidad y tiene que eh, moverse en, en transporte público y, y, y estar en medio del tráfico con la incomodidad y los riesgos de inseguridad. Eso es incómodo. Y por esa incomodidad es que hay mucha gente que no está en la universidad. Uh -huh. Y entonces, pero, pero es ahí es donde es importante el contraponer. ¿Esta incomodidad vale la pena? Sí, ¿Se vuelve un sí. sacrificio? Yo creo que sí ¿Verdad? Sí. Lo, el, el ejercer una paternidad eh, Y una maternidad presente Eso es incómodo O sea, no no es lindo Ni es confortable Tener que levantarte a las 3, 4 de la mañana A, a hacer eh, A preparar Un una, bueno, alimento para tu bebé Por ejemplo pero lo importante es entender que Dios le da propósito a nuestra incomodidad. Por ejemplo, cuando, Dios, cuando Jesús resucita y va y busca a Pedro, tienen esta conversación después de que, de que Pedro había negado a Jesús tres veces. Y tienen esta conversación donde Jesús recurrentemente lo cuestiona haciendo la misma pregunta. Y la pregunta era, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y a todas Pedro dice, sí, yo te amo. Y entonces Jesús le da una asignación que es incómoda, a mi parecer. Porque le dice, entonces apacienta a mis ovejas. Porque yo conecto los puntos y creo que Jesús sabía que si Pedro no amaba a Jesús... Es, Pedro no iba a atender La asignación que él le estaba dando claro. Y que muchas veces Esa asignación podría llegar a ser Tan compleja, tan desgastante Que el instinto Natural es soltarlo y decir No necesito esta incomodidad o sea, Pero cuando atiendes Esa asignación Dios Le da propósito a tu vida Y en el caso de Pedro Esta asignación Le llegó a costar hasta la propia vida.
1: Hay, hay una parte en la Biblia que menciona acerca de que no, exi no existe amor mayor que este, que el que da la vida por sus amigos. Esa, ese amor se, es el amor ágape. Cuando Jesús le habla a Pedro, le dice: Me ágape, por así decirlo. ¿Sos capaz de entregar la vida? Y, y es interesante porque Pedro le decía: eh, te, te, te quiero. Entonces Jesús le decía, me amas y le decía, te quiero. ¿Va? O sea, te estoy, te estoy preguntando si me agape, y él le contestaba algo así como tefileo, o sea, el, el amor entre amigos. Ahora, porque esto es, es importante en el tema de, de, de la incomodidad. Porque necesitamos ser personas apasionadas a tal punto de que sabemos en dónde estamos matando nuestro tiempo, por así decirlo, matando nuestra vida, entregándonos. Y hay cosas de valor que Dios quiere entregarnos, pero van a implicar la incomodidad de migrar de tu pensamiento actual al pensamiento que Él quiere tener. De, de, de la perspectiva que tienes del lugar donde vives a un lugar donde Dios te quiere cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, si quieres, hay personas que no cambian de trabajo porque ya están muy cómodos, ¿verdad?, no han aprendido nuevas habilidades Nuevos conceptos, nuevas formas Porque esto acomoda Entonces, si realmente amas Lo que haces, si realmente O sea, la, el amor va a ir acompañado De ese deseo Voluntario de, de incomodarme ¿Verdad? Voy a agarrar dinero Para regalarte algo Voy a agarrar mi carro para llegar A tu cumpleaños ¿Verdad? Es una incomodidad que vale la pena Porque es una expresión real de lo que estoy dispuesto a hacer para expresar ese amor. Entonces el ejemplo que pones de Pedro es fenomenal porque a la larga no solo, o sea, te mueve tu interior, ¿verdad? Cuando las cosas nos incomodan, nosotros nos debiésemos de preguntar ¿por qué yo me siento incómodo? No, ¿por qué me están haciendo sentir incómodo? ¿Por qué yo me siento incómodo? Y es muy probable que Dios está moviendo ciertas piezas, cimientos en tu vida, traumas, ideas, paradigmas, configuraciones para que sacudiéndote en la incomodidad encuentres una verdad que sea más sustentosa o, o, o valiosa que tu propio paradigma actual.
0: Muy bien, pues bueno, ya estamos llegando ya a la parte final de este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos con este tema de la incomodidad. Y como siempre... Eh, ya en esta última curva... Compartimos las conclusiones... De mi lado... Quiero decirles... La incomodidad... Es parte del precio... Que hay que pagar para crecer... Si no estás creciendo... Porque no quieres pasar por la incomodidad... Vas a quedarte... Exactamente igual... Y es más... Corres el riesgo de que... Con el paso del tiempo... Tu valor vaya minimizando... Mm -hmm. Entonces... La, comodidad, la, la incomodidad tiene que empujarnos a salir de esa zona de confort. La incomodidad nos desafía para que
1: crezcamos. En mi caso, abracemos, de verdad, hagamos el ejercicio hoy de qué cosas incómodas puedo hacer que pueden traer un crecimiento real a mi vida. ¿Verdad? Tal vez me incomoda estar llevando mi pachón de agua. Pues es que te incomoda y... Vas a beber más, ¿verdad? ¿Qué eh, accio actitudes, acciones eh, puedo hacer que me van a permitir salir de mi zona de confort? Me cuesta sonreír, me cuesta abrazar, me cuesta opinar. ¡Incomódate! Atrás de esa incomodidad hay algo de valor que Dios te quiere entregar, ¿verdad? Y que sin duda te va a ayudar a alcanzar tu siguiente coordenada.
0: Muy bien, muchas gracias. Esperamos que estén muy bien. Ya saben que pueden escucharnos en vivo a través de Radio Actitud o pueden escucharnos también a través de las plataformas de podcast. Que estén muy bien. Se despide ustedes,
1: Billy Aguilar. Hasta pronto. Se despide ustedes, Memeluxo. Chao, chao. Esto fue Coordenada 00, un nuevo
0: punto de partida.